0: Oi gente, tudo bom? Queria conversar um pouco com vocês hoje como que é viver, entre aspas, com tubarões em relação à competitividade do mundo atual e como que como que é essa sensação dessa competitividade para nós psicologicamente falando. Gente, primeira coisa, é claro que quando a gente faz algo a gente busca reconhecimento. Para nós não tem motivação se a gente não tiver objetivo, é... Ah, eu, eu quero ser reconhecida, eu quero desenvol me desenvolver, eu quero ter retorno do que eu estou fazendo. É claro que isso significa coisas diferentes para as pessoas, tem é, proporções diferentes, mas a gente busca isso. Seja com uma pequena atitude no nosso dia, seja com uma grande. Né? Quando eu vou fazer minha unha, por exemplo, eu tenho a minha vontade né, de estar tá com a minha unha bem feita. Então eu quero retorno disso. Quero olhar e me e sentir que elas estão bonitas, que elas estão bem cuidadas. Então, uma coisa pequena do dia a dia que me traz, por exemplo, esse significado. Às vezes, reconhecimento de coisas maiores no trabalho, né profissional, com pessoas que a gente se importa ao nosso redor. Então, o reconhecimento ele é algo muito importante. E com isso, veio muito a questão da visibilidade. É, né, o que, que eu mostro, como eu mostro, como eu trago. Porque o caminho, gente, de conseguir reconhecimento, de alcançar esses desenvolvimentos, ele era diferente do que atualmente. Antes, para você conseguir né, ter uma rede de clientes na clínica, ela não era igual que é hoje. O caminho para você conseguir isso não é o mesmo que hoje. Ah, dá para fazer como antes? Dá. Mas hoje não é algo que a gente vê a maior parte dos profissionais fazendo. É, e com isso, gente, existe uma insegurança, porque as pessoas estão se atualizando. As redes sociais, a tecnologia, ela se atualiza muito rápido. Então, para a gente se sentir em dia, fazendo... Ah, estou fazendo tudo que eu posso fazer. A gente nunca tem essa sensação dada a tecnologia. Diferentemente de antes, que a gente tinha mais facilidade em sentir isso, porque isso se restringia muito onde a gente morava, é, aos lugares que a gente frequentava, as pessoas que a gente conhecia, os cursos que a gente fazia. A gente ficava mais dentro dos grupos que eram próximos. Então, era mais difícil de alcançar pessoas longe... É, de ser visto por um número maior de pessoas, mas era mais fácil de ser lembrado. Porque hoje, se eu jogar um, a palavra psicologia, por exemplo, no TikTok ou no Instagram, vai me vir um vídeo de cada pessoa. E por que, que eu vou lembrar de pessoa X e, sabe, e, a, e vou passar e, e não vou passar adiante? Então eu fico com a sensação de que a gente é só mais um, de que é muito fácil de ser esquecido, de que é muito fácil de ser descartado, de que se a gente apaga a conta sumiu, apagou, e que as pessoas não vão saber onde nós estamos, o que a gente está fazendo. Então, traz uma sensação de dificuldade de entender o que é necessário para se destacar. E aí a gente entra, assim, muita gente que a gente vê chamando, entre aspas, a atenção das pessoas, tendo visibilidade, não necessariamente reconhecimento, mas visibilidade, às vezes fazem coisas das quais a gente não gostaria de fazer, ou não faria, ou não tem a ver conosco, ou com o nosso trabalho, e a gente entra num questionamento. Mas de que forma que eu quero ser visto? De que forma eu quero ser reconhecido? E aí, gente... Por mais que a gente tenha essa resposta... Como eu faço isso? E é um caminho do qual a gente... Nunca na vida a gente tem garantia das coisas, de fato. Mas é uma coisa que faz com que a gente se sinta com menos garantia... Porque cada hora a gente tenta uma coisa diferente até pra ver o que, que funciona. Pra ver o que, que dá certo. E muitas vezes a gente se sente muito aquém dos outros. Falar, ah, tem um monte de psicólogos aí nas redes sociais, por exemplo. E muitos deles têm uma qualidade de vídeo melhor, uma qualidade de áudio melhor, tem um lugar de gravação melhor, tem gente que produz conteúdo, ou a pessoa tem mais tempo de produzir conteúdo, ou a pessoa é mais criativa. Então a gente começa a se comparar e fala que pensa que a gente nunca vai ser o suficiente, que a gente nunca é o suficiente. E é muito fácil de cair nisso. O que, que é realmente suficiente para o mundo digital? Não tem limite de tempo. Você pode entrar a hora que for nas redes sociais. Você pode postar o que você quiser nas redes sociais. Qual é o suficiente? Qual, é, qual que é o momento em que a gente olha e fala... Bom, isso é o suficiente. Tem pessoas que conseguem fazer isso. Mas a maior parte das pessoas sempre ficam com a sensação de que... Ah, se voltasse no tempo eu teria feito tal coisa. Ah, mas se eu pudesse eu faria de tal forma. Ah, se eu tivesse recursos eu faria tal coisa. Gente, se a gente... assim quem trabalha né, e, e tem conteúdo nas redes sociais, é óbvio que se a gente pudesse ter XYZ, a gente faria as coisas diferentes, mas nem sempre a gente pode. Aí não entra numa questão de querer, entra numa questão de possibilidades. Vocês acham que eu não ia adorar ter um estúdio de podcast para gravar em vídeo enquanto eu gravo em áudio? Mas eu não tenho. E aí eu entro na questão, vale a pena gravar com o microfone que eu faço aqui em casa mesmo, e que eu não tenho edição, e que eu mesma tenho que gravar sem errar, sem fazer cortes e tal, ou deixar de fazer esperando o dia em que eu tenha um estúdio, que eu tenha uma equipe que me ajude a editar vídeo e áudio ter aquela qualidade incrível. Eu não quero deixar de passar a mensagem que eu quero passar. Então, eu acabo fazendo. Mas eu sei que tem pessoas que fazem com uma qualidade muito melhor. Então, consequentemente, gente, às vezes isso é frustrante. Por quê? Por mais que a gente justifique, isso acaba desanimando. Por isso que o ser humano, o reforço positivo social, então os elogios das pessoas, o reconhecimento das pessoas, a atenção das pessoas é tão valioso. Porque é muito gostoso, realmente, quando a gente faz algo e alguém fala não, eu adorei, não, muito legal. Então, realmente, pode parecer que não é suficiente, mas muitas vezes é. é a gente tem medo de perder tudo. Isso é algo que... É, é engraçado, porque a gente sempre percebe que falta algo, mas a gente tem medo de perder tudo. E claro que também em proporções diferentes, gente. Nada disso é exatamente assim para todas as pessoas. Mas para isso, é, eu acho importante a gente sempre lembrar de uma coisa. É claro que a gente não, nunca pode virar para alguém e falar Ah, não, mas você não vai perder tudo. A gente nunca sabe o a gente não sabe o que é o tudo dessa pessoa. Mas a gente sempre pode se reinventar. E isso ninguém tira de nós. Se hoje, de um jeito ou de outro, eu não pudesse mais exercer psicologia, com o que eu ia me reinventar? O que, que eu ia fazer? É... Então, é gostoso a gente pensar nisso, porque às vezes até faz com que a gente tenha ideias de outras coisas que a gente pode ter prazer em fazer. Porque quando a gente pensa em reinvenção, a gente pensa muito a partir de nós. E a gente acaba pensando um pouco menos a partir do ambiente. Então, às vezes, essas ideias têm mais a ver com nós, que pode ajudar, inclusive, a gente a produzir ou conteúdos, ou fazer coisas que realmente tragam a sensação de reconhecimento. Porque, gente, de nada adianta eu fazer coisas das quais não tem a ver com o tipo de reconhecimento que eu quero só pra ter o reconhecimento. Eu não vou me sentir reconhecida. É... Gente, outra coisa. Sempre, como eu falei pra vocês, vão ter tubarões maiores. A gente se sente um peixinho mesmo. A gente olha e fala assim, né? Nossa, tem gente tão grande, tem gente que tem tanto dinheiro, tem gente que tá na profissão há tanto tempo, tem gente que isso, tem gente que aquilo... A gente vai sempre olhar e se sentir ali muito menor que outras pessoas por questões, por esses pontos de comparação. Cuidado, cuidado, porque tem gente que vai olhar para você e vai achar que você é um tubarão. Tem gente, assim, é, é sempre isso, é sempre a visão do outro melhor, do outro maior, do outro fazendo. É, e essas comparações elas são extremamente desanimadoras. Porque como eu falei para vocês, se eu entro no, no Spotify e eu vejo que tem uma pessoa tem psicólogos que no Spotify tem um, um baita uma baita qualidade de vídeo. É, tem exatamente uma constância de postar exatamente no mesmo dia da semana. E um áudio incrível, impecável, um escritório maravilhoso. Eu não ia gravar. Eu não ia fazer. Então, realmente, a gente sempre vai... Sempre vão ter tubarões maiores, mas sempre vão ter peixes menores. Então, entenda que você tem no seu lugar... Não é porque tem alguém que tem mais ou alguém que tem menos que você não tem o seu espaço, que você não tem os seus recursos. Então, quando a gente olha as nossas possibilidades de recurso, a gente faz menos comparações. Realmente, quando as pessoas falam que ah, a única comparação que a gente deve fazer é conosco, até com isso a gente tem que tomar cuidado, mas é verdade. Por que a gente tem que tomar cuidado? Porque tem épocas da nossa vida em que tem mil aspectos envolvendo em que tem épocas que nós estamos se sentindo no todo melhor, é o que temos mais recursos tem épocas que isso está mais difícil. Então, a comparação conosco, ela também tem que ser realista e justa e cuidadosa. Mas imagina com as outras pessoas, mais gente, isso não faz nem sentido. Por mais que a gente faça. Outra coisa, críticas alheias. Galera, é o seguinte, sempre vai ter alguém para criticar. Sempre vai ter alguém para dizer que ah, eu não, não gostei, não gosto do, do conteúdo que você faz, ou eu não gosto... De como você faz as coisas, eu não gosto de como você se veste, eu não gosto de como você se arruma, eu não gosto de XYZ. Sempre vai ter, mas tem quem goste. Cuidado em levar tanto a crítica a sério, principalmente de pessoas próximas, não sempre porque as pessoas são próximas, que elas sabem o que é importante pra você, o que você busca, o que você quer, o porquê disso... A gente não precisa de tanta aprovação quanto a gente imagina. Aprovação é gostoso? Elogio é gostoso? Pra caramba, acabei de falar pra vocês. Mas a gente não precisa de tudo isso. Então, cuidado em enaltecer críticas demais e sentir necessidade de aprovação demais a ponto que você deixe as suas coisas de lado demais. É... Pense a partir de você. Até porque muitas vezes as pessoas que estão criticando estão pensando a partir delas. Muito fácil, né? A gente também tem a sensação de ter olhos em todos os lugares. Nossa. Principalmente quando você posta alguma coisa. Parece que, assim... Gente, é impressionante. Assim, tem gente que... É, pega aquela informação e passa pra outra pessoa. E passa pra outra gente que nem viu. E que tá sabendo que não sei o quê Então dá a sensação de que todo mundo viu. E que não sei o que lá. E que as pessoas elas têm olhos em todos os lugares. Então, independente se minha amiga tá no Japão ou no Brasil. Ela pode ver o que eu tô fazendo. O que eu tô postando. Porém, a gente escolhe... Tá? isso Não se sinta na obrigação de mostrar. Escolha o que você vai falar, o que você vai mostrar, o porquê que você tá fazendo desse jeito. Porque essa sensação, ela diminui. E para algumas pessoas, ela não é uma sensação gostosa. Eu sempre fui mais na minha. Então, pra mim, assim, por exemplo, eu não gosto muito de postar muitos stories. Eu não tô acostumada a fazer isso. Não combina muito comigo. Mas eu adoro, às vezes, gravar vlog do meu dia pro TikTok. É claro que eu vou escolher os momentos que eu tô fazendo take, eu vou cortar, eu vou editar. Escolha. As pessoas não estão dentro da nossa cabeça, elas não leem a nossa mente. Então escolha o que você quer dizer, o que você quer mostrar, o porquê, o que, que isso é importante, o que isso significa pra você. Não se sinta na obrigação, tá? Mesmo que seja um trabalho, porque às vezes eu vejo as pessoas falando Ah, mas é trabalho, é obrigação. Só que, gente, às vezes tem pontos envolvidos nisso em que não é uma questão de querer ou não. É, por exemplo, né, teve uma época da minha vida que eu estava passando por um momento muito difícil de ansiedade e, e aí, gente, eu não conseguia postar, ah, mas é seu trabalho, você tem que fazer gente, eu vou fazer o que eu puder fazer, o que eu consegui fazer era óbvio que eu queria estar me sentindo bem para fazer diferente a pessoa não escolhe não, não, é, não estar bem, o que a pessoa escolhe é se ela vai buscar ajuda né e que recursos ela vai buscar dentro das possibilidades dela de ter ajuda isso é uma escolha. Não é uma escolha você, muitas vezes, não estar bem naquele momento para fazer o que, entre aspas, teoricamente você deveria. Por que teoricamente você deveria? Porque são menos as coisas que, na verdade, são realmente obrigações. E mesmo as coisas que são realmente obrigações, gente, quando a gente não tem condições de fazer, seja por saúde física, saúde psicológica, por algum imprevisto, a gente delega, a gente muda naquele momento, a gente acha alternativas. Então, cuidado quando você não tá bem pra não se forçar demais e ficar pior. É muito importante a gente se respeitar, mesmo dentro, muito dentro do nosso trabalho também. Trabalho não é sinônimo de fazer tudo em qualquer hora a ponto de passar dos seus limites, tá? Isso é extremamente importante. É, outra coisa, gente, é o seu negócio o seu momento. Então, pra quem tem negócio próprio, o momento que teu negócio tá vivendo é dele. Não adianta pegar e comparar uma loja que seja gigantesca do shopping... Ou isso ou aquilo... Ou tal pessoa tá fazendo tal coisa e funciona... eu faço e não funciona... A gente não sabe como que tem por detrás... O teu negócio tá vivendo o momento dele... E veja qual é esse momento... Repare no presente... Não viva só no futuro... Sabe? Olha o caminhar... Veja o momento do teu negócio atual... Veja quais são os cuidados que precisam ter... Às vezes a gente olha tão para frente... Que ou faz com que a gente não perceba pontos do presente que precisam ser cuidados ou a gente se desanima com o presente. Qual é o teu momento atual? Qual é o teu momento atual do teu negócio, do teu trabalho e você pessoalmente falando? Tá? Outra coisa, me sinto cansada de não ter resultados. Que resultado você está querendo ter? Cuidado também para não colocar a barra tão lá em cima a ponto de outros resultados que você tenha você não reconheça. Não é não reconheça porque ah, você é ingrata e você não leva em consideração as coisas que você tem. Nada a ver. É não, é, é não perceber os resultados porque você está olhando muito para cima. É, por isso que eu falo para vocês, para a gente colocar pequenas metas nas coisas, porque aí você tem mais facilidade de perceber os pequenos resultados, com isso você tem mais motivação, você tem a sensação de mais visibilidade, de mais reconhecimento, de mais retorno. E você começa a fazer uma coisa ou outra e, inclusive, faz mais sentido o caminhar. Né? Você não se sente desmotivado e frustrado é, e vivendo pelo dia de amanhã, sabe? Então, e aí? Quais resultados você tem tido? Quais resultados você está buscando e a ponto de ter a sensação de não ter resultados? Gente, comunicação é algo muito importante, tá? Independentemente do que com que a gente trabalhe... É, pessoas, comunicação, eu lembro quando eu era novinha e eu falava, engraçado né, que eu virei psicóloga, mas eu falava que eu não queria trabalhar com muitas pessoas, que eu não queria trabalhar com gente, porque eu sentia que eu não me comunicava bem, porque eu sentia que eu tinha dificuldade com as relações, e hoje eu vejo que não é verdade, que isso é relativo, né, isso é relativo porque o grupo em que eu escolho estar próxima vai me fazer me sentir diferente sobre a minha comunicação. Se eu for, por exemplo, hoje à noite, numa roda de conversa de psicanálise, eu vou sentir que minha comunicação tá ruim e que eu não faço parte daquilo e que eu não vou conseguir fazer contatos e que eu não vou conseguir é, me entender muito bem com as pessoas no sentido de posicionamento, de, de mindset. Por quê? Porque eu tô no grupo errado. Não é o grupo do estudo que eu faço, das coisas que eu gosto, da área da psicologia que me chama atenção. Então, gente, consequentemente, olha, olha ao redor. Né? Você está se comunicando com quem? Qual é a dificuldade? Essa dificuldade ela é tua? Ela é dessas pessoas? É do estilo dessas pessoas? É, que contatos são esses que você tem ao seu redor? Né? Tem, tem pessoas da qual a gente não, a gente não escolhe. Né? Assim, às vezes vem um cliente, por exemplo, um paciente. Ou vem um chefe do qual você fala: Bom, essa pessoa é muito diferente de mim. A forma de comunicação é muito diferente da minha. E aí, obviamente, a gente faz um esforço maior, é um pouco diferente. Mas quando a gente está falando em relação a outros ambientes sociais, porque impacta, sim, como a gente enxerga as outras áreas da nossa vida. Então, no seu ambiente social, quando a gente fala em relação a um, o que, que você escolhe para você no seu tempo livre, é, da sua lista de amizades, dos lugares que você frequenta, é, da forma de comunicação que você sente que se estabelece com as pessoas, porque tem um mix... De uma parte que é nossa, do nosso jeito, de uma parte de, de, de uma parte do ambiente, de com quem nós estamos falando, de onde nós estamos. Então, reveja tudo isso, que é muito importante, é, porque muitas vezes eu vejo a galera se sentindo extremamente insegura em se comunicar. Gente, você tem a possibilidade de falar. Né? Eu falo muito isso para Alice, aqui em casa fala: Alice, a gente tem boca, a gente tem que falar. É importante para a gente usar, é importante para a gente dizer. A gente tem o nosso espaço de fala. Nem sempre a gente vai ser ouvido, nem sempre as pessoas vão concordar. Mas é importante a gente saber que a gente pode falar. É... Última coisa, a gente as trocas humanas elas são extremamente valiosas para nós, tanto o que a gente pode trazer para o outro, tanto o que o outro traz para nós. Às vezes eu escuto as pessoas falando que elas querem impactar, né? Muitas pessoas querem fazer diferença para as pessoas. Gente, você já faz diferença na vida das pessoas ao seu redor, queira você ou não. As pessoas fazem diferença, como qualquer ser humano que passe pela nossa vida, é claro que vão ter impactos diferentes, em proporções diferentes, tudo que passa pelos nossos sentidos traz algum impacto. Ah, Isa, mas eu quero ter um impacto enorme. Você tem um impacto enorme na vida de algumas pessoas, queira você ou não. Então, cuidado em não reconhecer as trocas humanas que você tem, olhando para trocas que você gostaria de ter, também cuidado em não reconhecer o valor que você tem para as pessoas porque a gente tem valor e, e é muito engraçado porque eu passei anos da minha profissão isso porque gente o trabalho é muito direto né com pessoas não tem não não tem tanto é, não tem um computador não tem nada que traga a sensação de ser indireto e mesmo recebendo alguns elogios né muitas vezes reconhecimento dos meus pacientes é uma delícia isso eu tinha a sensação de falar, mas eu queria gerar mais impacto, eu queria fazer mais diferença. Até que teve um dia, inclusive, que eu recebi uma mensagem de um paciente meu, que eu falei, nossa, eu fiz muita diferença na vida dessa pessoa. E foi o primeiro dia, em anos de profissão, em anos de atendimento, que eu falei, nossa, eu acho que eu tenho mais impacto do que às vezes eu imagino. E muitas vezes eu acho que a pessoa talvez não faça, ah, eu tô falando, mas como isso vem na minha cabeça, eu não valorizo muito. Mas às vezes para a vida da pessoa isso é muito importante. Às vezes, por exemplo, eu tenho um negócio de roupa, e aí você fala, ah, não, mas assim, muito legal e tal, mas eu esperava mais dessa coleção, eu queria diferente, ou eu queria ter minha própria produção, ou isso ou aquilo, eu queria ter uma loja maior, e às vezes a pessoa que vai comprar roupa é uma pessoa que passou por um processo aí, ou de uma cirurgia bariátrica, ou uma pessoa que passou recentemente, sei lá, por uma compuls por, um, por episódios compulsivos, acabou ganhando peso, ou por uma questão hormonal, ou uma pessoa que emagreceu muito essa pessoa vai lá e compra essa roupa e faz com que ela se sinta bem dentro do corpo que ela tem. Gente, isso é um impacto enorme, sabe? Ou, por exemplo, uma pessoa que é, tem um evento importante, compra uma roupa, escolhe aquela roupa do teu lugar pra usar no momento marcante da vida dela. A gente nunca sabe o que as coisas realmente significam pra quem tá ali do outro lado. Sabe, por exemplo, você tem um café na rua. E aí, por exemplo, uma pessoa tá num dia muito difícil ela para no teu café e ela toma aquele café quentinho, que esquenta e que ela se sente um pouquinho melhor. Trouxe um impacto pro dia daquela pessoa, pra vida daquela pessoa de alguma forma. Então, cuidado em achar que você é irrelevante, porque nem que você quisesse ser, você seria. Todos nós causamos impacto e temos relevância. É, isso é muito importante pra nós dentro de um mundo em que às vezes a gente se sente só mais um com tantas coisas e tanta competitividade. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado e vejo vocês no próximo.